0: 大家好，今天很荣幸再次邀请到有台节目《那些漫画教我的事》的主持人兰陵来我的节目上聊天，欢迎。
1: Hello， 大家好，我是兰陵
0: ，好久不见了
1: ，好久不见
0: 。那再请你稍微介绍一下你的节目好了，因为你呃，蛮久没来了
1: 。哦， oh, 对对对，我之前也只上过这个节目一次而已嘛，对,对我在怪你。好，<笑>那个我的节目啊，《那些漫画教我的事》，主要是每个礼拜的三四五播出。那每一集会先介绍一部漫画，然后再探讨一个对应的两岸或是国际时事，后面还会有一个跟科技相关的小单元，哦，大概是这样的一个节目
0: 。在各大 podcast 平台上应该都可以搜寻得到
1: 。对对对，没错，在 Song o n Apple Podcast， 然后 Spotify 都可以听得到。那当然，在这些平台上播出的版本呢、啊、是没有歌曲的，因为版权问题。所以，大家如果想听到最及时而且最完整的内容的话，欢迎上《光华之声》官方网站收听我的节目哦
0: 。那上次我们聊到的作品是《灵异教师审美》吗？对。那那集有听众留言说很喜欢你的声音跟你的观点，所以终于有机会再来找你聊天
1: 了。啊，谢谢，真不好意思。对对对，我有看到那个留言，真的很谢谢大家的赏识。
0: 这一次啊，我想聊的漫画还蛮特别的。虽然它是属于少年漫画，但是喜欢这部漫画的粉丝，我自己觉得女生可能比男生还要多很多。呃，这部就是90年代曾经非常红的作品《醉游记》。我之前曾经做过一集聊《醉游记》前传的故事，前传真的是非常好看啊，故事非常虐心。那兰陵，你应该也有看过前传
1: ？有，我前传加上本传，还有他的异闻录，对我都有看过。
0: 今天我们就把重点放在本传的部分。我自己当年很喜欢这部作品，所以当时我是跟着单行本出一集就买一集来看的。后来因为老师身体健康的问题，还有出版社有更换过，所以连载的进度变得很慢。本传也连续改了三个版本。我自己当时是只买到第二部最有一季 reload 吧。剧情大概是，嗯、呃、最大的对手好像是乌窟三藏跟一个天主教的。主教叫做黑泽有关的剧情。那兰陵，你这边对他的各个系列熟悉吗
1: ？嗯，老实说，我之前也搞不清楚，就是他的本传，我们说无印的版本，还有他的 Reload 跟那个 Reload Blast 有什么差别。后来我去上网查了一下相关的资料，然后又把它全部补完，我才发现其实它没有大家中想的那么复杂啦。对，它只是换个名字，但是它内容是接续着的。对，所以如果你要从头到尾按照顺序来看的话，第一个就是他的外传，也就是四人组前世的故事。那这个部分已经完结了。再来是异闻录，那异闻录讲的就是三藏他的老师光明三藏他们那一代的故事。我得说，在看这部之前，我对光明三藏的印象就是一个温柔善良的老好人。我没有想到师傅年轻的时候居然这么威啊！对，就是异闻录会让大家大开眼界。然后再来就是《最游记》无印，也就是第一代的版本。之后剧情就进展到 Reload， 然后再来是 Reload b e s t 简单来说，它就是一代、二代、三代，它的剧情是连接的。对，所以在看的时候其实没有什么问题
0: 。好像单纯就是因为换了出版社，所以改名的样子
1: 。对，所以你在看的时候，就是书名最短的先看，你就按照那个书名长短来看就可以了。越来越长对，对，没错。
0: 那看起来兰宁这边对他非常熟悉。那因为我只看到 Reload 的部分，所以今天太好了，就是可以邀请你来一起跟大家介绍一下这一部作品。那我们就开始吧。嗯我们先来回到最开始，兰陵，你是怎么接触到这部作品
1: ？嗯，我是在书店的时候，我刚好看到他，然后他的书腰上的介绍吸引了我的注意力。他上面是写说，嗯，唐三藏劲爆粗口，猪八戒温文尔雅，打了个问号，我就啊，这<笑>好像跟我印象中的《西游记》不太一样啊。虽然我之前也有看过一些《西游记》的改编作品，但是那个通常是比较搞笑、恶搞，就是不太震惊。对，所以当我看到这部漫画的时候，我对它重新诠释人物这一点觉得很惊讶。然后看画风好像哎、欸、也不错，人物看起来蛮帅的，很有个性。所以我就到书店里去借这本书来看，结果一坐就是一个下午，我就把当时的最新进度一口气补完，深深的陷在那个世界里。
0: 我自己也是差不多第一次知道他的时候，应该是在两千年前后，两千年之前。然后他当初没有在周刊上连载，是但是呃，其实他非常的红，包括东立当时我觉得非常的有用力在推这部作品，包括他有很多周边啊，很多呃，像他的东立乐月讯里面都有介绍，然后周边商品也出了非常多，然后刚好动画也在那时候播出。我觉得很多人可能是因为动画才开始认识他的
1: ，动画也有可能对，因为毕竟那个时候，我觉得动画的选择可能不像现在这么多，所以每个动画分到的浏览量都很高。对，不过我觉得漫画应该也是蛮有人气的
0: 。嗯嗯，所以虽然《罪恶记》现在已经不是一个爆红、超级红的作品，但是它真的是曾经是非常非常红。所有呃喜欢 ACG 的。去的粉丝应该都有听过他。那兰陵，你觉得他好看的地方在哪？你为什么喜欢呢
1: ？嗯，我觉得他好看的地方应该是在于，像刚刚讲的，他重新诠释了《西游记》这个故事，然后在这之上又打造出了一个完全不同的世界。因为以前的《西游记》，啊，就我印象来说，那是一个跟神、妖、人有关的故事。那经过我们看孙悟空大显神威打妖怪的时候很过瘾，但是他们毕竟是神，或是说是妖，跟我们人类还是有点差距的。但是当你在看这部作品的时候，你看到的是这四个人，他们是以人类或者说半人半妖的身份，在过他们的生活，到西天取经，然后面对各式各样的妖怪来袭，就是他们已经不是你高高仰望的神仙，就是好像距离你很远的存在。他们也是人，他们会遇到跟大家一样的问题，他们甚至会有一些一般人也有的不良的生活习惯，例如说喝酒、抽烟、喜好女色等等。啊、对，就让人对对对对，所以就让人觉得哎、欸，格外的亲切，格外的贴近。对，那更不要说是他们的形象完全颠覆以前《西游记》的那个版本，而且剧情也有很大的转变。尽管同样都是要去天竺取经。但现在还多了一个要阻止牛魔王复活实验，要让妖怪的异变回复原状的这些任务，这就让他跟原本的《西游记》比起来，他的剧情变得不可预测。我觉得改编漫画会遇到的一个问题就是，你的改编通常是依照原著，那这样的话，你的剧情就不会偏差太远。那这样的话，某种程度来说，读者可以预料你接下来的剧情发展。那这样的话，就会少了很多乐趣。嗯，但是他就没有这个问题。嗯。嗯
0: 我觉得真的是让我觉得最惊喜的地方，就是他的角色设定。第一个，除了他把他变成每一个角色都变成美型男之外，呃，角色的设定也很让人惊讶。譬如说，一般对猪八戒的形象都是他很好色嘛，但是他竟然在这部作品中是一个很斯文、最斯文的角色，然后很温文儒雅。然后反而是是悟净在这部作品中比较好女色
1: ，对，变成了一个好色河童。可是，在原著里面，他明明就是一个苦力、<对>工具人，负责背行李的那个人。
0: 对，这真的是很突破我们原本的印象。然后，当然就是三藏变成一个暴躁的、暴躁的男人
1: 对，对，真的很暴力
0: 。我觉得这整体的感觉反而有点像呃，作者丰昌和野老师。拿《西游记》的角色设定来画同人作品的感觉
1: ，哦，我第一次听到这个说法，还蛮有趣的。不过确实，它的剧情除了大方向设定之外，很多地方都跟原作不同，所以你要说是风仓老师依照他个人的想法去衍生的同人志，好像也不是不能这么说。嗯
0: 、以那个《最游记》的前传来说，它其实就是截取哦，《西游记》里面古典《西游记》里面的。呃，大闹天宫的部分嘛，嗯，但是呢，他竟然把那个李靖化成一个想要叛变、嗯、背叛玉皇大帝的角色
1: ，对，超级大反派，出乎意料。<是>我记得原著里面好像没有这样的情节啊。
0: 对，这在呃华人的想法里面应该很难有这样的想象。嗯，我觉得就是由日本作家来来发想，才能有这样的创意出现
1: 。对，确实。我觉得可能是因为华人太熟悉《西游记》这个故事了，以至于，呃，可能在创作的时候会比较难跳脱它原本的剧情架构。但是换了一个国家的人，例如说日本人，他可能就比较有一些创新的点子去发挥。这样子，
0: 嗯，我看过那个作者风仓老师说过，就是日本人那边对《西游记》比较熟悉的其实是。呃，三藏跟悟空相遇之后，从五指山救出悟空之后的故事。所以你看，很多以前就算是早期日剧改编的《西游记》，也一最一开始也都是呃，三藏把悟空从五指山救出来。反而日本人对悟空早期在天庭上当官呐、啊，然后大闹天宫的故事是比较不熟悉的
1: 。哦，是这样子哦，哎、欸，因为我没有看过那个日剧版的《西游记》，不过我自己是觉得以前孙悟空。在大闹天宫的那段经历倒是很精彩，嗯、对，因为毕竟那才是他人生最光辉的时候，对<笑>
0: 对，所以就是因为可能日本人那边对呃在天庭这段比较不熟悉，所以让风商老师有比较大的呃改编的空间，空间对。那在《醉游记》本传的部分有哪些你比较印象深刻的桥段吗？
1: 本传我最印象深刻的桥段就是八戒跟那个清一色，好就是白眼魔王了的那段相遇。对，呃，那段一开始是说他们遇到了一个奇怪的占卜师，然后那个占卜师就非常的针对八戒，甚至还知道他以前的名字。
0: 嗯
1: ，后来出现了怪物，然后他们打倒怪物之后，发现他身上有麻将牌，所以就跟这个用清一色，就是那个排名当名字的。算命师产生了一些疑虑，那后来就揭露说他其实就是白眼魔王。我对这一段的相遇啊特别有印象，因为我很喜欢这种变态角色。啊，正确来说应该是我喜欢的是那种变态<笑>纠缠好青年的角色，例如说像是美剧不是有一部叫那个《双面人魔》？哦，那《双面人魔》里面的那个汉尼拔莱克特医生跟那个警探威尔，嗯、对我就是喜欢这种变态纠缠好青年的。<笑>剧情，尤其是他对八戒的那种执着，实在是让人看了觉得毛骨悚然、鸡皮疙瘩。但是很棒，对我记得他当时还说什么：“我本来是一个凡事都不计较人，我对一个人这么有兴趣还是第一次。我想要看你发狂的样子，什么等等等，好一下略。总之，他对八戒有一种超乎常态的迷恋、狂热。对，所以老实说，在看那段的时候，我真的很想知道，就是当他在操纵八戒。把、啊、其他的伙伴全部杀死之后，他要对他做什么？哦、嗯
0: ，带回去
1: 监禁关起来吗之类的？好其他后面的剧情，可惜没有，嗯
0: 、还没有画到嘛？
1: <笑>不可能会有那种剧情啦！哦、主角一群人，主角一群人都死光了，这个剧还怎么演呢？嗯、对不对
0: ？如果我自己对这部作品觉得这类型的角色可能是乌哭三藏吧，我一直不太知道他到底想要干嘛，哦、但是他也是似乎一个很执着的变态角色嘛。
1: 我觉得他就是一个唯恐天下不乱的人哦， oh. 对，就是只要让世界变得更加混乱，生存下去更加艰辛，对他来说才有乐趣。因为他就是一个天才，完美人生，什么事情都很简单。对他来说，就是如果你有看过《异文录》的话，你就会知道他以前的生活真的是要什么有什么，任何事情对他来说都很简单 ，take it easy。对，就是完全就是一个胜利者。的人生，所以我觉得他虽然作为三藏法师，可是呢又要去帮牛魔王那边，完全就是因为他只是想给自己找点事情做
0: 。好像蛮多作品有这类型的角色，嗯，像最近很红的《幽游白书》里面好像也有也有类似的
1: 那个《火雨女帝》的 boss 佐金嘛。嗯
0: ，对对对，我觉得是蛮经典的，呃，日本少年漫画的反派的形象。那刚刚我们有讲到，呃，《醉游记》的本传它有分成了好几部，然后我因为只有看到算是第二部，所以想请你稍微介绍一下每一部的大纲，大概在讲什么样的故事
1: 。嗯、如果要介绍一部、二部、三部的大纲，可能没有办法，但是我大概知道它这一整套下来的重点大概有哪些部分。嗯，那基本上跟他的主线比较有关系的剧情，第一个就是红孩儿。对，红孩儿四人组、嗯、哦，刚好对应三藏他们一行四人嘛。嗯，那红孩儿为了要让他的母亲复活，所以就被迫必须要帮助他的继母，然后协助牛魔王复活的实验。那为此，他就需要三藏的经文，所以就三番两次来找他们麻烦。嗯、那这个部分是一个长期的主线。基本上他们应该会持续到漫画结束没完没了，直到那个实验成功或是他确定失败。不过我觉得依照漫画调性，十之八九会让他成功吧。然后牛魔王可以出来秀一下，看看到底是怎样的男人可以让这个铁扇公主爱的死心塌地，然后又是红孩儿这样帅哥的爸爸。我想大家一定很期待，对吧？
0: 我真的很想要看到这一段，希望对啊，所以当
1: 然要让他复活啊，对不对？尽管对主角一行人来说会很麻烦。嗯、好，不管，然后。第二个部分就是你刚刚有提到的那个来自西方的神职人员黑泽尔的那个部分。黑泽尔这个西方神职人员跟三藏他们是一个很明显的对比，蛮有趣的。一开始的关系有点尖锐，但是到后来慢慢慢慢的就有些被同化了。那我觉得这个角色的设定，除了它本身带来跟三藏他们一行人冲突对照的这个元素之外，他的另外一个作用就是带出乌哭三藏法师的这个部分。嗯，那乌哭三藏就是我这应该不算暴雷吧？因为他漫画都已经演到了，就是你剑一，我觉得他应该算是目前看来可能战力比红孩儿他们还要强的一个终极 BOSS。说终极是因为我把牛魔王定为顶级，所以我觉得他应该算是个终极 BOSS， 因为他一个人可以单挑三藏一行人四人。嗯嗯嗯，对他不像红孩儿他们还要一对一的带开打。他一个人就可以打垮他们四人，嗯，所以我觉得他如果想的话，他要一个人单挑红孩儿他们，应该也是绰绰有余。不过那个是自己逃给牛的儿子，所以还是算了吧，不要打自己人
0: 。有有，这这段我还有看到
1: 。所以目前看来，他的部分应该是主要剧情，就是看他想要玩到什么程度，想要作乱到什么程度，他的部分是近期的关键。嗯。那除了刚刚提到的这三个人之外，我觉得还有一个地方是不太明显，但是循序渐进在进行的，就是哦、呃，三藏他们一行人在经过各个城镇，然后多多少少应该说免不了会碰到一些人类啊跟妖怪的冲突。那在这些冲突的过程之中，因为他们既是妖也是人类，所以他们要扮演和事佬，怎么样去解决这些纠纷，就变成了一个问题。那。我记得他们途中有遇到一个妖怪，这个妖怪他带了很多父母异变狂化，然后就没人照顾的小孩子躲在山里。那当时他就说，他认为啊，这个人类跟妖怪的关系已经回不去了。哪怕这个妖怪异变的原因问题已经解决，可是人类跟妖怪之间的那种冲突、不信任啊，已经回不去了。嗯，所以也就是说，三藏一行人他们要到天竺取经的原因之一，除了阻止牛魔王实验之外。不就是为了要解决妖怪狂暴化这个问题吗？但事实是，就算解决了，两方的关系可能也无法回到从前了。那你们这一趟旅行的意义是不是就少了一半？嗯、所以我觉得这是一个长期值得观察的问题。嗯，所以《最游记》目前看来，大概重点在这四个部分
0: 。因为我有记得，按照最开始剧情，最开始讲说，这个地方桃源乡是本来是人类跟妖怪共存的。一个事件。那《罪游记》其实的动画系列其实有也,也有非常多非常长的不同的版本。这部分你比较熟哪一段吗
1: ？动画的部分我就看第一季，所以我的印象也不是很深。我看网络上网友们的讲法，就是它动画基本上就是按照漫画的情节，但是如果进度超过漫画的时候，它就会加入一些跟主线。原著比较没有关系的原创情节、oh, <对>，对，那原创情节的部分，我唯一一个比较有印象的就是斗神宴，那三人行，对，那三人行，我觉得某种程度上也是在对应三藏他们一行，就是去掉了一个孙悟空，嗯、然后这个燕太子他一直想要把悟空拉到他们这边来，嗯、帮助他们一起反叛天界这样子， oh. 然后我当时就觉得燕太子他长得很像黑发的三藏，很帅， oh. 对，所以我特别关注。真心人，我本来以为这是漫画之后会出现的角色，所以当我知道它是原创的时候，我很惊讶，因为我觉得动画组原创的角色通常都第一个很短命，嗯，第二个就是你觉得它画风好像跟原著有点不太一样，对，然后剧情通常比较比较潦草，对，所以当我看到斗神燕太子的时候，我就觉得哈，这是原创，嗯、可是跟风桑老师原本的画风很像啊，你说他是漫画里角色，我都不会怀疑，嗯，后来我才知道那三个人。也是封仓老师画的
0: 哦，就是有做人设
1: ，对他自己在，他自己为动画制作了这个原创角色，嗯、所以难怪我就觉得完全就是作者的画风啊，嗯，对，所以他只有在动画里出场，我真的觉得很可惜，因为我觉得这三个男人不但长得很帅，而且也是有故事可以延展发挥的人物
0: 。那我觉得这种有原作者参与的的动画原创就很棒。因为像其实第一部也有非常多动画组原创的故事，有一些就也有原创人物，有一些就还好。譬如说有有一有一群假的三藏，哦，假的三藏，然后假的悟空、八戒一群人，然后还出现了蛮多事。嗯、那其实当时也是为了拖时间，等到漫画进度，嗯，出现了原创的剧情，所以后面应该就是我觉得后面真的是越来越好看。再来关于《醉游记》这个话题，有一件事情我还蛮想要讨论的，就是当年很喜欢《醉游记》的粉丝中，我自己觉得女生应该是比男生还要多。那但是它其实是一部少年漫画嘛。那兰宁，你觉得作为一个女生，你觉得呃很多女,女生喜欢《醉游记》的部分是哪一部分
1: ？因为人物帅啊，女生是很看脸的啊，特别是漫画的部分。好了，这样讲有点肤浅，但是确实画风美是很重要的一个要素。那当然，另外一部分就是它的剧情很有趣。刚刚提到，它是以《西游记》为范本，但是它的剧情走向呢，又跟《西游记》不太一样，人物设定也不一样，让你完全无法预料它的发展。所以我觉得人物美，然后剧情有趣，我觉得是对女生来讲是两大卖点
0: 。嗯，我作为一个男生，我喜欢《最游记》的部分也是，其实也是帅。但是，但是我觉得我喜欢的部分是因为当时我也是一个中二的少年嘛，嗯、哦，所以里面的角色这种有着悲惨的过去，但是又很潇洒的，然后我行我素的感觉，对，对我一个中二的小男生来说，其实是也也希望自己能这么潇洒。
1: 就是他的离经叛道吸引了你，
0: 对，可能就是一个叛逆期的的喜欢的东西。我觉得女生就对这件事会特别有感觉吗
1: ？也会耶。我觉得，因为那个年代其实叛逆是一种流行，你知道吗？因为像我在看这一部的时候，我会忍不住想到另外一部漫画，就是《天使禁猎区》，嗯、那由桂香之里老师的作品，它其实也是充满这种叛逆风格。我觉得可能跟那个年代流行的，例如说视觉系。乐团可能有点关系吧。嗯 ，Anyway， 那个时候确实在市场上的漫画中，就是这种叛逆风，我觉得也是蛮受欢迎的。就是不按照世俗的标准、潮流，而是根据你自己想做什么，潇洒的走出一条你自己的道路。我觉得这在当时是很迷人的一股风潮。嗯
0: ，那我自己观察就是，其实，在当年就是九零年代到快要两千年的时候。其实 B L 还没有那么的被大众接触到，我觉得可能在比较小众的 A C G 爱好者中会稍微接触到这一点。我自己可能也是，我当时有参加学校的动漫社，才大概比较知道一些，比如说专业的术语啊，或是什么。然后，或是我有去参加一些同人的发售会，然后，然后有看到一些同人作品，当时就很多原本少年向的呃漫画。被有呃有 BL 的同人作品，包括、啊、当时开始出书店有很多热门作品的外传，包括《铁灵王外传、啊》呐，然后呃《海贼王外传》，甚至呃像《最游记》，其实就是蛮受欢迎的。那我自己觉得，《最游记》在女生的群体里面能这么受欢迎，相较于其他少女漫画这么受欢迎，会不会是也是它让人有一些 BL 的想象了？
1: 嗯，确实是哦，因为会受女生喜欢的一般像作品，好啦，会受腐女喜欢的一般像作品，通常就是第一个男人多，或者说帅哥多，对，第二个就是这些男人之间有一些错综复杂的情爱纠葛，而《自由记》这两项都符合，所以它会被腐女喜爱，我一点也不意外。事实上，我自己也蛮喜欢的、啊。嗯
0: ，所以你觉得呃，风商老师是？稍微有一点刻意，让人有这样的想象空间的吗
1: ？哎、欸，这个我就不知道了，不好说。对，不过我觉得，就算老师没有这样的想法，依照目前的这个发展，我觉得他们可以继续暧昧下去。就是官方这种程度的暧昧发糖，我觉得可以
0: 。哦，像我自己之前有在。另外一集前传的节目中有提到，我当年因为蛮喜欢《醉有记》本传嘛，然后我在租书店看到一本叫做《男男醉有记
1: 》哦，好糟糕的名字啊
0: ！对，他的“罪是犯罪的“罪”。嗯，然后因为同一个作者嘛，我想说应该是跟其他的外传漫画不太一样。嗯，然后我还跟同学说这个不是，呵呵这个不是 BL， 这这应是同一个作者，所以应该不是，所以我就租了嘛。结果大家看了就啊、嗯哦，原来算不算这部作品算不算？
1: 它就是一个校园漫而已啊。哦， oh. 然后人物设定蛮像那个八戒跟悟空的，所以我都有点把它当成是八戒跟悟空，或者是八戒跟短发的悟净的那样子的配对。对，呃，这部漫画我也看过，对我当时就是冲着书名去看的，结果翻了之后，就像刚刚讲的，它就是一个校园漫画。尽管两位主角之间确实是有那么些暧昧，但是。跟他说明的尺度比起来，完全不及格，所以我觉得很失望
0: 。所以你本来是期待看到 BL 像的东西，但是反而没有
1: 。我期待看到的是十八禁的 BL， <笑>不是 BL 像的东西。哦，<笑> oh, 对，所以我对他的尺度感到很失望
0: 。像我本来是相信他应该是完全没有，然后反而坐回来看的时候我，我跟一群男生同学觉得，哎、欸，好像有一点
1: 。哦，你怎么会认为取这么危险说明的书不是 BL 呢？<笑>
0: 东立到底是怎么取的？因为这部作品的原名叫做《私立荒矶高等学校生徒会执行部》，完完全全不一样
1: 。对我在想，这部作品哪一个字跟这个《男南罪游记》扯得上关系？它有用得上任何一个字吗？
0: <笑>可能就是为了沾《最游记》的光吧
1: 。我也这么觉得。
0: 果然还是有人对这部作品有印象
1: 。是的，我上钩了
0: 。好，所以像这种，其实它还是。不算是毕尔作品，但是它算不算是比较初街所谓的清水像的毕尔作品吗？也不算
1: ，也不算、欸、基本上，我觉得它应该不算是毕尔作品，只是它里面角色的互动让人有很多的想象空间
0: 。哦，所以还好今天有邀请到兰尼来，因为你对这方面应该会比我熟悉很多。所以其实毕尔作品从刚刚说的九零年代到现在，其实演变了。演变了很久，到现在，甚至我可我们可以在书店上看到，在书店里面看到一整柜非常多的毕友作品，很大方的就陈列在书局让大家来看。我觉得跟以前比起来，它是一个非常受欢迎的分类。那以你应该是也是喜欢这类型作品很久，那你觉得毕友作品在这十多年来有什么样的转变吗？嗯
1: ，确实，我觉得它转变蛮大的。像你刚刚提到、呃，以前可能你要找毕业楼的作品，可能要找外传，或者是去那个同人之饭售会。但是现在我们可以光明正大的在书店的一个特定柜位上找到，对它公开化了，这就是一个不同的地方。其他的话，呃，这、就是我自己个人观察。嗯，我觉得早期的毕业楼主要是 focus 在美男子，对，例如说像以前《封神演义》里面。杨戬跟太公望的配对很受欢迎。那在《醉游记》里面，因为四个都是帅哥，所以怎么配都可以。嗯，但是现在的毕 l 楼，我觉得大家喜欢的类型变多了，就是不一定要是美男子，哪怕是一个粗犷的大叔，或者是看起来有点神经质、有点黑暗，甚至是有点电波系的角色。然后像一拳超人，他有毕 l 楼的作品啊，老师跟那个他的弟子杰诺斯，嗯、我记得当时。我在网络上还看到有男生在问说：“为什么女生会喜欢这样的光头的配对？”然后底下一堆女生就跟他说：“哎呀，你不懂啦，真是。”所以我觉得现在大家喜欢的毕业楼类型非常的广泛，已经不像是以前一样，就是就是美男子专门对。现在大家喜欢的口味百百种，什么样的配对都有人推，这是第一个。第二个就是以前的毕业楼比较多是衍生自一般的漫画，特别是。少年漫画，嗯，对，就像我刚刚取的那些。不过现在的话，就有专门的毕业楼漫画了，就是它封面上就是两个男人，书名也让你知道这两个男人就是会在一起。那当然，衍生自那个一般漫画的这个毕业楼也是有，只是说多了一个专门毕业楼的这个类型，让大家可以按照自己的喜好去选择。那如果你直接我摆明了，我就是想看两个男人在一起谈恋爱，那你就可以去找这些作品，对。然后第三点就是，早期的毕业楼比较多是 A C 区，就是动漫、游戏什么的相关的衍生。但是现在，因为我觉得呃作品的范围扩大了，所以像是手游，嗯，然后欧美影剧，嗯的衍生毕业楼也很多。像现在同人志贩社会啊，就会有所谓那个漫威 （Marvel） 系列的，或者是衍生自什么我刚刚讲的那个双面人模汉尼拔医生的那部，对，那个也是我在同人志贩社会的会场看到说，哎，有这个配对，然后我就觉得好像不错，所以就买了同人志，然后去看了影集，然后才喜欢上这个配对。所以我觉得现在毕业楼相关作品的来源越来越多了，就是已经。不局限在 A、C 区这个部分，然后也有摆明了就是 BL 楼的手游。对我记得好像有一个叫什么新世界的，里面的男人也是一个比一个露。对
0: ，嗯，应该非常多。最近的手游还蛮多都是 BL 系的
1: 。对，然
0: 后真人电视剧也蛮多 BL 楼，甚至是是不是有古装的
1: ？哎、欸，对对对，那个也是有，那个是小说本来就是 BL 楼小说，嗯，然后改编成古装电视剧。嗯对我有看。然后第四点就是，早年我觉得大家毕业楼跟那个真人同志好像还是分的蛮开的，因为我有朋友他虽然喜欢毕业楼，可是他不能接受同志，所以他曾经不小心买到那个同志漫画，看了之后就说我不能接受，然后那本书就给我了这样子。因为现实同志毕竟不像毕业楼那样子，都是俊男，都是帅哥，嗯、是有。落差的
0: ，就我知道，就是 BL 作品跟同志作品就是一个完全不一样的分类，它的受众其实也是完全不一样的。对对，所以他的确是我呃,呃，在自己想要找喜欢的作品之前，就要要搞清楚这一点，就是
1: 对。但是我觉得现在可能是因为大家能够接受的类型变多了，再加上呃，台湾这几年来对于这个同志运动、同志权益方面的争取也是不遗余力。所以感觉大家现在就渐渐的对同志的接受度也变大了。我觉得二次元应该有一部分的功劳。我之前还在同仁之贩售会看到有疑似同志来摆摊，虽然我不能确定，但是因为他的摊位上有一些彩虹小物，然后他展出的作品，我觉得是比较偏向 gay 向的，对。但是摊主依然很开心的跟左邻右舍的女摊主们在聊天。然后交换彼此的创作，也有一些女性读者到他的摊位选购，然后看书等等之类的。我就觉得，透过毕业楼，感觉大家对同志的接受度是越来越大了。嗯、然后最后一点，我觉得以前的毕业楼好像尺度比较低，然后对于就是男性之间的这个床事姓氏的描写比较不是那么的精确，因为以前比较没有那么多的资源，而且以前比较保守。嗯<的>对，所以你知道以前有一些那个毕业楼漫画，他们会觉得就觉得男生身上应该会有一个类似女生生孩子的部分的那个地方，<笑>但实际上没有
0: 。那是大家当时对这这类型作品有共同的这种共识或想象
1: 。迷思，对，当时是有这样的迷思，但是现在因为社会越来越开放啦，观念越来越开放，然后你有很多地方可以取得资料。所以现在对于这个男性之间十八禁床事的描写就比较精确了，这样子。当然，作品的尺度也是越来越大了啦。对
0: ，的确啊，就算是一般像的作品的尺度，在过去跟现在也是呃有蛮大的，算进步嘛，就是有蛮大的不同的。所以感觉起来，嗯、呃、，B L 像的东西从早年的比较偏向同人作品，慢慢的就走向商业作品。在近年来，就更多的呈现在大家眼前
1: 。嗯，关于这个部分，我之前曾经跟同事借了一本，就是日本的专家学者他们去研究这个毕业楼历史。然后根据那本书的讲法，毕业楼的起源应该是日本有漫画家他们画出了描写男性之间暧昧情谊的作品，所以严格来说，那应该算是纯毕业楼。只是我不晓得那些作品他们有没有。进到台湾来，那在台湾的话，我自己是在学生时期就从同人志的这个部分开始接触到毕业楼。我当时还没有看过纯毕业楼嗯的作品、嗯、哦，有啦，有一本那个《绝爱》，尾崎南的《绝爱》。嗯，可是我记得那一本好像人家是说，好像也是从《足球小将》一衍生过来的，所以如果是真的的话，那可能也是属于同人志的范畴。嗯嗯 Anyway，
0: 但是它是正式商业出版的作品，就是、嗯
1: 、对，没错。哦、所以我自己接触到毕业楼的契机，确实是从同人志开始的这样子。嗯、那可能我、哦、一方面是因为台湾的这个同人志市场渐渐做大，那另一方面，日本那边有越来越多的纯毕业楼的书籍在市场上出现。那也许就因为这两个方面，让书商觉得，哎，这个部分是可以做大的，于是。渐渐的就变成了大家看到书店有一整柜毕业楼漫画的情况了。嗯，这是我的推测啦。嗯
0: ，我觉得这样也是好的，因为这代表其实以现在我们一直讨论到现在买漫画的人越来越少，但是书店这样的呈现就表示其实呃热爱毕业楼的群众其实是真的有在花钱买漫画的，所以才会有呃呈现这样的结果嘛。我觉得也是另外一个商业的转变
1: ，也是因为现在电子书或者说盗版网站太多了，你要让大家掏钱买书，你就必须要发掘新的市场。那很多 B 楼漫画其实不太容易在网络上找到，对，所以我觉得耕耘这个地方哈、啊，确实是有助于吸引大家来买书。嗯
0: ，我觉得让漫画市场有更多各类型的作品，其实是很好的。就是让更多人可以来支持漫画了。今天真的很很还好有你来，因为我对这方面的知识真的是有限。我们两个也也都是从我们个人的经验来讨论这一块嘛。那如果有更多听众也能补充这方面的知识的话，也欢迎在留言这边跟我们讲。最后想请兰陵推荐一下你喜欢的 B.R 作品，觉得一定要看的，或是有 B.R 风味的作品。好
1: ，嗯。Um 因为我看的毕业楼作品都不是很新，对，因为我现在因为工作的关系要不断的看各式各样的漫画，所以比较没有什么时间。我觉得很棒
0: ，因为我这个节目就是一个专门介绍老作品的节目
1: 。哦，对对对，所以我看的毕业楼作品都比较早期，不是那么的新。但是换个角度来说，我印象会比较深刻，因为我看的不多。好，那我要推荐给大家的作品就是《多来忧郁》老师。应该听过这个名字，就是梦幻游戏的作品，算是
0: 少数我很喜欢的少女漫画家
1: 。OK， 好，下次找你来聊他的作品。呃，那么他有一部别楼的漫画，就叫做《樱狩》，樱花的花，樱花的樱，然后狩猎的狩，一共有三集，已经完结了。他就是描述在大正时期，一个富家少爷跟一个穷书生的恋爱故事。那在当初那个虽然有西化。但是还是属于保守的年代，而且身份又差这么大，他们的恋爱当然是受到了很多的阻碍，更更不要说是这个富家少爷，他的家族里有很多黑暗的故事，所以他们的这一段爱情路也是走的格外坎坷。那我自己很喜欢这部作品，一来是因为杜赖佑宇老师的作品我本来就很喜欢，二来是因为我觉得他画出了男人之间的恋情的那种深刻不易，然后各种痛苦。对，因为刚提到，虽然现在有很多就是纯毕业楼的漫画，但是可能因为它的题材太生活化了，然后两个男人在一起好像没什么大不了的，就自然而然就在一起了，完全不用在乎什么世俗的眼光，或者是他可不可能喜欢我之类的。就是我觉得毕业楼作品一多，就会变成好像他的情节，他的顺理成章，跟一般的恋爱漫画没什么两样。但事实上并不是那样吧？两个人在一起，你要克服的问题很多，对，包括对方的性向，包括世俗的眼光，包括你们双方父母能不能接受，然后职场同事之间知道这个事情会有什么反应等等，应该是要克服比一般异性恋情侣更多的问题。所以我不是很喜欢那种太生活化的毕业楼漫画。那《英寿》这部漫画就很合我的喜好。简单来说，我喜欢。比较偏向痛苦系的恋爱漫画，就是写实一点，我觉得比较好。不过这部作品它虽然描述了这段同志恋情，哦、呃、不容易、辛苦、痛苦的地方，但是它最后还是给了主角双方一个姑且算是 happy ending 吧。好，至少解开了他们双方心里的结。对，所以我觉得它真的是一部。就像樱花一样的作品，简单来说，就是它盛开的时候无比灿烂，让人心醉。但是它，但是它绽放的时间很短，很快的又凋谢了。但就是因为，但就是因为这个样子，它的美丽才能够永存人们的心中。我觉得这部漫画给我的印象就是这个样子。对我就是那种在看漫画的时候追求虐心<星>、嗯，就是追求那种。不要求天长地久，只在乎曾经拥有的人
0: 。哦，对，听起来是蛮让人想看的。假如我要接触贝尔作品也许就从这部开始好了
1: 。好的，好的
0: 。毕竟杜拉尤语老师，我还蛮喜欢他的其他作品嗯，那今天很谢谢兰宁来跟我讨论这么多，呃，我平常不会讨论到的话题，还有包括《罪有忌》也是，因为我后面没有看完的，很谢谢他来跟我们呃介绍他喜欢的这部分。
1: 希望有帮助大家打开新世界。
0: <笑><笑>好，那今天的节目差不多到这边。如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听平台上订阅这个节目，也欢迎把这个节目推荐给你的朋友。如果方便的话，请在 Apple Podcast 上给我一个五星好评。也欢迎追踪我的 IG、FB 粉丝团，还有 YouTube 频道。这里是过气少年快报，我们下次见，拜拜。